0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjattet gå bra det. Nei, det helt annet. Kjør
2: det hvor det går, det kjør det mye, hvor har ordet salt i seg. Hvorfor?
3: Ja, det har med saltkoking eller saltbrenning å gjøre langt tilbake i ti
2: Og kan du gi et
1: eksempel på absolutt gradbøying? Altså en bedre middag, er da en middag som er bedre enn en vanlig middag. Du ser litt um,
2: irritert ut, Sylfeslomme.
4: I am not amused.
2: <laughs> Såpass, ja. Hva gjelder
4: det? BB-bilberging. Ja. Men berger jo ikke biler.
2: Vi får se senere. Känner du noen stedsnavn med ordet salt i sig. På Facebook skriver Nina Merete Gjerseth at hun kjørte oppover Hallingdalen og la merke til et skilt som pekte mot saltkjelen. Puss i navn skriver Nina Merete og forteller at hun la spesielt merke til det fordi i Romsdalen där hun er fra finnes det et sted som heter saltkjelnese. Kan dere si litt om bakgrunnen til saltkjelen og saltkjelnese, spør hun stedsnavn Gransker Inge Særem. Kjenner du til Saltkjelen i Hallingdal?
3: Nej akkurat det navnet kjenner jeg ikke til. Og jeg kan heller ikke, heller ikke sitte på kart. Men et namn Saltkjelen og Saltkjelnese langs kysten, det vil være helt vanlig. For den typen type navn finner mange plasser her i landet.
2: Ja, så du kjenner til Saltkjelnese i Romsdal, som Nina Merette Gjerseth nevner?
3: Ja, det, det er et, et kjent, kjent navn, og, og der finns tilsvarende navn mange andre plasser. Ja,
2: hvordan har det navnet oppstått da?
3: Ja, det har med saltkoking eller saltbrenning å gjøre. Det var i gammal verksamt som ble drevet langs kysten langt tilbake i ti år. Ja. Og det har sett navn på mange plasser, og, og på gara faktisk.
2: Kan du gi eksempler på steder hvor vi finner slike nå?
3: Ja, altså saltkjel og saltkjelen er veldig vanlig. Det finns mange plasser. I Trøndelag for eksempel hele Vestlandskjøsten Møre, Romsdal, Sognefjordene, Hardaland, Rogaland. Og, og på Auslandet så finner den type. Så er det saltbuer mye brukt. Saltbuer? Saltbuer, ja. Hvorfor det? Jo, fordi at de bygde dig bu der de hadde disse saltkjelene, der de kokte salt. Og det var også for å unngå at det skulle komme regnvatten i, i, i dette. Ja. Og det har, sånne saltbuer fant den for eksempel mange plasser langs Oslofjorden, og mange navn i for det området har, har bakgrunn i det. Mm. Ellers finner jeg navn for eksempel som Saltholmen, Saltskjære, Saltvika, Saltnes og Saltkopp, og Saltmannsveien for eksempel i for Årdal i Sogn, det er en, en vei der de førte salt, altså de gikk med salt, fraktet det inn til inn, mer indre bygdøy. Ja.
2: Du vet et par ord om hvordan denne saltutvinningen foregikk, bare sånn at vi ser det for oss.
3: Ja, det var plasset langs kysten der de, der de hadde store kar eller panne som med store overflader slik at de kunne få dampet godt. Og der kokte de, de fyrte med ved, og det gikk veldig mye ved til dette her, så det måtte være område med, med god tilgang på ved. Og der, der kokte de, og... og utvannsalt og dette er omtalt i dokumentbrev eller diplom som de kaller det fra mellomalderen
2: Du har ett sånt dokument, har du ikke det
3: fra en amtmann? Jo, stemme, det er en amtmann, Bendix Christian Define, som i I bok, det på 1700-tallet 1745, I bok som heter Stavanger Amts utførlige beskrivelse der skriver han følgende om dette her Dog havet bønderne her ved søkanten i gamle tider brukte en måte selv at kåge av søen ut i gryder eller kjedler deres salt.
2: Men du slik saltutvinning, hvem var det som drev med det?
3: Ja, det var de som budde langs, langs kysten. Det var bønder og, og andre. Og, og de hadde da store panner av jern der de, der de kokte dette. Mm. Det var verdifullt med sånne saltpanner og det var vanlig at det en åtte slike ting i sammen, at var flere som åtte det.
2: Så det var en fin en fin ekstraintekt for bondene der? Nå?
3: Ja, antagelig ikke bare ekstraintekt, men det var kanskje inntekter for, for en flere, det eneste. Ja, det er også eksempel på at uh, dette her har gett uh, namn til Gara. ett eksempel er saltkjelen fra Vågsøy i, i, i Sagen og Fjordane.
2: Og selve ordet salt, hvor kommer det fra?
3: Ja, salt er et gammalt ord i språket. Det er et såkalt arveord. Det er et felles germansk ord. Det finnes det i alle germanske språkene. Brukt om et kvittstoff med, med skarpe smak. Og vi, har, vi finner det også i andre indoeuropeiske språk, for eksempel latinsal.
2: Men er ordet salt alltid med i et stedsnavn som har med saltutvinning å gjøre?
3: Nei, det finnes eksempel på, på namn som, som har bakgrunn i saltutvinning, men som ikke inneholder salt. Et eksempel er Kjela Viker fra Ryfylke, og Steinkjelen for eksempel fra Østfold, og, og et navn fra Asker skrevet Holmsbudir i 1399, altså Holmsbuer.
2: Hva, er det den saltboden vi... Da, da er det
3: nok sånne saltbudir vi ja. sikter til der.
2: Ja og disse stedsnavnene med kjeli, da er det den kjelen som de kokte.
3: Ja, stemmer. Ja, riktig. Ja.
2: Men på den andre siden så er det jo ikke sikkert at et stedsnavn med salt i sig er knyttet til utvinning av salt, har jeg forstått. Og hva er da forklaringen på at det er
3: salt i et stedsnavn? Nej det kan være en teik der det har vært der bufé har samlet seg for å få salt. Det kan, kan være bagånd for eksempel navn som salthella, saltsteinen, og Och ett namn saltre från möra omständan, alltså ett trä där husdyren fick salt. Eller så kan uh, en saltte, ord en saltte bety uh, fuktig jord eller lite myr eller flata. Alltså siktar mer till terrängen. Det är ett namn ett vars namn på järn saltte för exempel som, som er är brukt om et lågland flatt område med sjön som tidigare var överflöymt av av sjön og elles har han jo navnet som salten som et gammalt veldig gammalt område navn som har et helt annet opphav antagelig sikte det til straum velbukt om saltstraumen
2: sa Inge Særhem språkprofessor ved universitetet i Stavanger Gøril Grov Sørdal, kjære kollega, velkommen inn i Språktegningsstudio. Takk skal du ha. Du har jo vært innom dette programmet her, du også, som programleder ja, og for noen år siden. Ja, og noen av det kjekkeste
0: lagde den da var om navn.
2: Ja. ja, og det er et stikkord fordi du skal i gang til med en helt ny serie om navn i NRK 1 Fjernsyn altså. Riktig. Og så har du en etterlysning, og vad er det du er ute etter?
0: Vi får tak i veldig masse kjekke folk med fine historier, men vi mangler noen som har et kalle navn, som sitter fast som det er limt fast, men så det kanske litt lei. Kan, hva kan det være, for eksempel? Når jeg sier at du ble kalt for bønner da, og i klassen, <laughs> sant? og så ble du aldri kvitt bønner, eller boller. Eller... Når du var liten så ble du kalt for lillemor, eller babben, eller bitten, eller... Du jobbet som slakter og ble kalt for Pølsenils, eller du krasjede en bil og ble kalt Masta Jon fra du var 20. Ja. Men du vil bli kalt Jon, ja. eller Randi, eller Elisabeth, eller da du ble døpt som. Ja. Og så kan vi kanske prøve å hjelpe deg med det. Vi har ja. lyst til å ut, kan du bli kritikallende, noe men nu vi prøver.
2: Hva skal folk gjøre hvis de har et
0: kallenavn de gjerne vil bli kvitt og vil ha hjelp av Nomino? Da kan de kontakt oss på nomino-nrk.no på e-post. Eller de kan ringe til NRK Hordaland og spørge til Gøril. Eller de kan lete opp nomino-nrk på Facebook og ta kontakt med oss der. Vi blir veldig glade hvis de teker kontakt med oss. Nei, ja, men det var en pen hund. Penere enn minn.
1: Ja, her er jo den peneste hunden i navolaget.
2: Pen, penere, penest. Gradbøying av adjektiv med andre ord. Det finnes en annen måte å gradbøye på også, vi har bruke mer og mest. Hvorfor bøyer vi på to forskjellige måter, og hvordan holde styr på dem? Språkviter Eivor Finnsett Spilling, du har skrevet en masteroppgave om gradbøyinger. Hvorfor har vi to måter å gradbøye adjektiver på?
1: Nei, det er ikke så lett å gi en god forklaring på det, men en måte vi kan forklare det på, det er å gå tilbake til gradbøying i sin mest opprinnelige form. For vi antar at det på tidspunkt bare var mulig å gradbøye adjektiver gjennom endelser, de endelsene som i dag er erest. Jaha. Eh, og så antar vi da også at på tidspunkt så ble det mulig å bøye med mer og mest. Altså at man setter da et um, ja, Ett et adverb da, som vi i dag kaller mer og mest, ja. foran ord som normalt ikke kunne få vanlig gradbøying med endelser. Ja, hvorfor kunne de ikke det? Altså, vi kan jo anta at det var ord som ikke var typisk adjektiver, og typisk adjektiv i dag kan jo være fin. Mm. Sant? Det er et uh, adjektiv som uttrykker en egenskap, og som lett lar seg gradere, og det er kort. Så det er veldig lett å sette på en endelse. Fin, finere, finest. Ja. Mens... Um, andre ord, som for eksempel «partisipper», de er ikke typiske adjektiver. De kan brukes som et adjektiv, men de har jo også mye til felles med «verb». «Krevende», for eksempel, eller «kjent». Det er ikke så lett um, å, å se at alt er et adjektiv, og ikke like lett å sette til en endelse.
2: Ja, det var noen eksempler. Men, men hvordan er regelen i dag når bruker vi når gradbøyer vi på den ene måten og når gradbøyer vi på den andre måten?
1: Ja, altså hvis vi går til for eksempel norsk referansegrammatikk som er det store oppslagsverket vi har om norsk grammatikk, så sier jo de at det er ikke noe klart skille mellom adjektiver som får bøying med endelser og adjektiver som får tvinga med mer och mest. Men de säger likväl att vi kan sätta upp en del regler som visar vilka adjektiver som böjs på den ena eller på den andra måten. Mm. Och väldigt generellt så kan vi då se si att adjektiver som är komplexa, och då menar jag adjektiver som enten är sammansatt, för exempel eh, snöfattig, och vi sätter snö och fattig ja. sammen, eller som är avledda. Avledda, det är för exempel la da, sånn som dammette. O vi har et substantiv dame som har gitt addiktive damette. Sone komplekse addiktiver, de får vanligvis bøying med mer og mest. Ja. og så kan vi si at de addiktiver som ikke er komplekse, altså som er enkle, som sånn som gul eller pen, mm. de får helst bøying med endelsene er rest.
2: Ja, det høres jo veldig logisk ut, egentlig. Ja. Mm. For så kan det bli ganske tungvendt med de lange adjektivene. Ja. Men, men finnes det adjektiver der det er hip som happ, vilken måte vi bøyer dem på? Om vi bruker endelse
1: eller mer mest? Alltså har gjort en undersökelse av talespråk och och där visade sig att det är at ganske få adjektiver som böjs på bägge måter. Det är cirka 12 av alla adjektiven som är belagda, alltså cirka 66 ord. Mm. Ehm, um, slags, slags adjektiv kan det vara då? Altså det är ju särskilt den gruppen av adjektiver som slutter på ig eller lig. Så sånn som billig, hyggelig, koslig. Ja. Koselig. Ja. Men, Der varierer det litt om man bruker mer mest, eller er det ja. mest. Hva, hva kan
2: avgjøre om du velger den en eller den andre måten å, å, å bøye, gradbøye på? Mm.
1: Akkurat i den gruppa med ig og lig, så ser vi ofte det at flere stavelser, altså fire stavelser eller flere i komparativ, gir gjerne um, bøying med mer og mest. Altså at ville fått fire eller fiskelser. Mens hvis det får 3, som sånn som for eksempel billig da, billigere, mm. så får det normalt bøying med endelser. Mhm. Og så kan det også være andre ting som spiller inn, altså hvordan setningene er bygd opp for eksempel, hva slags setningsled adjektivet står som? Ja. Ja, eller
2: Jag sönder att det här är lite sammansatt och komplext bild men uh, men ja, uh, ja vi anar uh, vi anar det. Ja. <laughs> du nå har du snakket om teori och så har du nämnt att du också har undersökt hur dans folk faktisk... Snakker altså hva folk gjør, og er det samsvar mellom teorien, altså det som står i grammatikboken og hvordan folk faktisk gradbøyer adjektivene?
1: Ja, altså i stor grad så stemmer de reglene som står oppført i grammatiker med det jeg har funnet. Jeg mener likevel at jeg har funnet ett litt klarere system, en litt klarere fordeling enn det for eksempel norsk referansegrammatikk sier. For de sa jo, som vi har hørt i sted, at det ikke er et klart skille mellom adjektiver som bøys på den ene og på den andre måten. Men så viser jo da talspråk at språkbrukerne har ganske klare oppfatninger om når skal vi bruke mer og mest, og når skal vi bruke erest. Så det er ikke så mange adjektiver som bøys på, på begge måter.
2: Ja, du sier de har klare oppfatninger om hvordan de skal fordele disse to måtene og gradbøye adjektivet på. Hva ligger det egentlig?
1: Da mener det at språkbrukerne normalt bøyer ett adjektiv på en måte, og at de komplekse adjektivene får bøying med mer og mest, mens enkle og korte adjektiver gjerne får ere- og estbøying.
2: Men du så finnes det et par beslektede former for gradbøying av adjektiv. Den ene finner vi i uttrykk som en bedre middag, eller en eldre mann. Hva er det for noe?
1: Ja, det er noe vi kaller absolut gradbøying. Og det ligner på vanlig gradbøying, men vi har ikke en like tydlig sammenligning som en vanlig gradbøying. Det sammenligner vi derimot med en underforstått norm. Altså en bedre middag er da en middag som er bedre enn en, en vanlig middag. Mm. Men likevel så er det mindre om gradbøying fordi vi uttrykker jo høy grad av en egenskap. En bedre middag er en god middag. Ja, det er en god middag. Ja. Men så er det en variant til også, med mer
2: enn, altså genseren er mer rød enn rosa. Hvordan forklarer du den varianten?
1: Ja, det er noe vi kan kalle metakomparasjon. Og det minner også som vanlig gradbøying, att vi har mer pluss et adjektiv, og så har vi ett sammenligningsledd som enn noe etterpå. Ja. Men här gjør man en klassificering Her sier man da at genseren er rød og ikke rosa. Ja. Så da er det ikke, ikke en gradering på samme måte, men heller en klassifisering. Mm.
2: Det var et par avstikkere, men når det gjelder det vi kan kalle vanlig gradbøying da, med enten ereest eller mer mest, hvordan kommer det til gå
1: i, i fremtiden? Ser du noen tendens til endringer? Altså, det har vært nevnt i grammatiklitteratur at bøying med mer og mest øker på bekostning av suffiksbøying. Uh, og du kan se si att en gruppa av adjektiver som blir bøyd med mer mest, den er veldig stor, og den består av veldig mange ulike typer adjektiver. Men hvorfor, så, hvorfor skulle mer mest uh, ta over? Nej fordi når det er sagt, så, så er det ingenting som tyder på at vi vil slutte å bruke endelser når vi bøyer adjektiver. Uh, for vi ser at de adjektivene som bøyes med endelser, de er gjerne veldig frekvente. Det er ord vi bruker veldig mye, sånn som dyr, fort hög. Det är väl inarbetat att vi säger dyr dyrare dyrest og hög høy, högre högst. Og och det är ju en väldigt ekonomisk måte att se nog på. Ehm um, så det är inte någon grund att tänka att vi kommer att se hög mer hög mest hög når det fungerar så gott att se si hög høy, högre högst.
2: Det mente språkviter Eivor finns ett spelling som har skrivit masteruppgåva om gradböjning.
1: Gör det det,
2: Vad har man egentlig sett, hvis man har sett snurten av noe? Det er Ina M. Merkestad som spør, og hva svarer du, Sylfes Lommheim?
4: Da har vi så vidt bare sett noe, for snurt, det er i slekt og med snert. Og det var i utgangspunktet den ytste enden på et tau. Altså den, den ytste enden. Så ser du bare enden på Teue, så har ikke du sett mye. Og eh, snurt kan også brukes om ja, nasen, altså spissen på hovedet. Den ytste siste delen av hovedet, og det er jo nasen. Så snurten av kan være nasen på noe også.
2: Per Terje Torkilsen reagerer på uttrykket bilberging, for eksempel. Veien er stengt på grunn av bilberging. Han synes at berging skal være knyttet til personer og dyr og levende vesner. Hva har dette med kjøretøy å gjøre, spør Per Terje Torkilsen.
4: Ja, nei, jeg synes dette, hvis jeg skal si det på ikke ikke norsk. I'm i am not amused. Jeg synes ikke snakking om bilberging er noe. Det eneste fine med det er jo at vi har bokstavrim, såkallet alliterasjon, BB, bilberging. Så det er et lydelig sett artig ord, men vi berger jo ikke biler. Vi berger mennesker som er i nau, eller dyr. Mm. Så vegen skal jo ryddest for, for biler eventuelt.
2: Mm. Men det er jo veldig greit med sånn kort, ord da. Ja, da, en overskrift en avisoverskrift for eksempel eller, Ja, ja.
4: Det, det er det, men det er ikke noe mønstergyldig språkbruk å snakke om å berge biler, for å berge noe, om det er knytt til levende vesen og menneske
2: Nils Kristian Sørensen har et spørsmål om tegnsetting i forbindelse med bruk av anførselstegn Han lurer på hvordan vi plasserer ja, for eksempel punktum og komma når en setning eller et ord står i anførselstegn, skal det være innenfor eller utenfor anførselstegnet?
4: Her er det snakk om å bruke logikken. Hvis vi har en setning, og den slutter med punktum, og vi siterer den setningen, så skal sitattekne, altså hermetekne eller anførselstegn, stå etter punktum. Logisk nok. Og det samme med hvis det er et helt spørsmål, som blir avsluttet med spørsmålstekken, så skal og hermetekene stå etter spørsmålstekene. Men hvis vi har eh, hermetekene eller anførselstegn rundt et ord, for eksempel et namn. Då skal hermetekene stå inntil det navnet, og så får egentlig punktum eller spørsmålstegn eller andre ting stå etterpå. Så det er logikk.
2: Leif fra Drammen skriver brev til oss. For en tid siden ble det i språkteigen nevnt dette med å skrive hvert ord for seg i uttrykk som består av flere selvstendige ord, slik som i alle fall. Det samme gjelder vel med i dag, men hvorfor skriver vi i går og i fjor, da verken går eller fjor er selvstendige ord?
4: Og det er helt rett og så her har vi et tilfelle i rettskrivinga der det ikke er så lett å være konsekvent. Vi må liksom velge en form for konsekvent tankegang og basere oss på den. Fordi eh, Leif fra Drammen har rett i at når ord kan stå og så skal vi skrive det og I år, i morgon, i dag, i kveld, og så videre. Og så har vi disse to uttrykka i går, og i fjor, for fjor og går er jo ikke selvstendige ord, men vi skriver dig som to adstilt ord likevel, og der er jo enaste forklaringen at dette er en sekk med uttrykk, som det er som tid, i dag, i morgon, i år og så videre, og det ville bli väldigt rart om vi plukket ut to av dig og skrev dig på en annan måte enn resten. Det er nok forklaringen.
2: Knut Johansen skriver at han ofte hører journalister si at folk i Kairo, Kiv eller andre steder tok til gatene for å protestere. Han mener bestemt at dette må være en nyskapning. For et par år siden så gikk man ut i gatene, for eksempel.
4: Ja, det gjorde de nok. Jeg tror ikke jeg vil si at ta gaten, de tok til gatene at det er en nyskapning. Det er et fast uttrykk det også, og i det innebærer at da protesterer folk men eh, da Knut Johansen skrev dette til og så begynte jeg å tenke på vi har så masse uttrykk om gate vi har å gå ut i gata og ta til gatene som er protest eh, og det er litt bibelske på gater og streder ikke sant, overalt og med har mannen i gata det er altså Værmannsen, den vanlige og så har med å gå på gata det er jo prostitusjon og dette er ikke mye gate ikke så mye så vi hører at gata ikke er så rart i grunnen, det er jo et så sentralt ord det har laget masse faste uttrykk og dermed med då passer på at med ikke tuller med meninger i disse uttrykka for eksempel det å gå på gata man vi være klar over at det kan bety noe spesielt
2: så han spør jo om dette kommer fra engelsk å ta til gatene
4: ja, og de har et tilsvannende uttrykk på engelsk med tilsvannende mening, så det her rimelig å tro at vi har teket det fra engelsk.
2: Petter Mohn spør, hvorfor skriver vi månedsnavnene med liten forbokstav? det er jo egennavn, er det ikke det?
4: Nei. Månedsorda er ikke navn. Det er helt vanlige ord. Men det er jo slik at og de skal skrivas med liten bokstav i norsk, bare så det sakte. Men på, på tysk så er det jo skrevet med store bokstaver, og också på engelsk vel. Men tysk skriver jo substantiv med store bokstaver. Så går vi til fransk, så er det jo aldri snakk om å skrive månadsnamnet der med stor bokstav. Så månadsnamn er egentlig ikke navn, det er ord.
2: Håkon Kvalebakke spør om adjektivet skyldig. Noen eksempler, å betale det en er skyldig, eller å være skyldig i en forbrytelse, har disse samme språkelige opphav, spør han, og lurer også på om det engelske guilty, altså at en person er skyldig, he's guilty, om det har noe med ordet gjeld å gjøre.
4: Og der har vi da to spørsmål. For det første, det å være skuldig i et brottsverk, og det å skuldre penger, om det er samme ord og pavle, så er svaret ja. En skuld er noe som du er ansvarlig for, som du har gjort, og som du må gjøre opp for, eventuelt. Så var det dette med, med guilty på engelsk, om det har noe med gjeld å gjøre på norsk, som jo også betyr å skuldre penger. Og svaret er det också ja. Eh, fordi at eh, guilty på, på engelsk, eh, det er i med med det tyske ordet «das geld», og det norske ordet «gjeld». Så felles for allt det her är å betala det å gjøre opp for seg. Et prestegjeld er det område der du hører hjemme i, og der du betalar inn penger til kyrkja. Det har nok med å betala inn til kyrkja å gjøre. Og «das geld» er altså det du betaler med, og er du giltig, så må du betala? Altså, er du skuldig.
2: Ulrik Sundby lurer på bruken av preteritumsformen, altså fortidsformen løyet. Man kan bruke ordet om for eksempel vinn som har løyet, skriver han, eller om løgn han ble løyet for. vad er sammenhengen og opprinnelsen?
4: De to ordene eh, har jo ikke noe med hverandre å Lyge eller å lyve, det er et helt annet ord enn å løye. Ordet å løye på bokmål, det er i slekt med å ligge nede, altså når vinden løyer, så legger han seg litt ned. Han er litt så sterk som før. Og bøymåten der er jo vinden løyet og har løyet. Det betyr, som Ulriksson blir inne på, at i fortidsforma så er det samme form lyve og har løyet som i vinden som har løyet og har løyet. Men når det gjelder vinden, så kan vi velge mellom har løyet og har løyet. Alltså enten et eller avbøying, men når det gjelder lyve, så er det bare løyet, selvsagt. Så verbbøying i norsk, det är ikke enkelt.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no, eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
2: Noen substantiver kan også fungere
1: som adjektiver, og de gradbøyes. For eksempel, du er mer kaffekjæring enn meg, mm. Eller vi er vel mer folk, vi enn vad vi er i Stavangerområdet.
2: Hør mer i Språkteigen neste uke.
0: anarko.no skråstrek podcast